0: Hello， 大家好，这里是 b a d Coffee。今天是2018年7月13日，也是 b a d Coffee 的第十五期。我是 Milkshake 阳，目前居住在南京。本期播客的主题是长大。长大这个词是我比较关注的一个领域、一个事情。然后在我的生活当中，我也会经常就是很自然的就脱口而出一些话，比如说我会说：“哎呀，你们这些大人啊，真无聊。”你们这些大人怎么那么糟糕？那首先，其实在这个句子里面就很明显，将我和这些大人划清了一个界限，就是好像我跟你们这些大人不一样，然后你就肯定是一个孩子，然后你你你,你说话就是很幼稚，然后呃你不懂这些大人的生活，你不懂大人的辛苦，就这种。其实我是觉得，呃，一个人你怎么鉴鉴别他成熟呢？我对自己就是判判断说一个人的成熟，我是这么想的。首先，一个人真的我我不是很在意这个生理年龄的成熟。一个人哪怕到他可能十五岁，他就真的能明白一些啊三十岁的人都不明白的东西。那所所以从我我也和我们的另外一个主播，对我们还有另外一个主播，大家不要忘了他是叉叉，对他还在 ，she's still there。我我跟他讨论了一 下， 我觉得从我的角度 说， 判断一个人的成 熟， 就是看他能不能发现自己幼稚的地 方， 他知道自己哪里幼 稚， 或者这一点就说明这个人是一个比较还算比较成熟的人。那叉叉可能就觉 得， 他认为的成熟是一种对自己的笃 定， 对周围环境。和因为因为有时候你受周围环境的影响，你会怀疑自己坚信的东西，或者就在恍惚间你会被被别人带走。所以这是我我们俩的一个观点。那这一期的播客就是我从一个举动，然后从一部关于成年人的，就是婚姻关系的一部电影叫《完美陌生人》，还有一部是关于家庭的一个电视剧，就是《This Is Us》。呃， 第一和第二 季， 我想来和大家交流一 下， 我认为的一 些， 嗯， 成熟的 人， 或者说不成熟在哪 里？ 就长大这个事 情， 真的有那么那么难 吗？ 就是 说， 你到了一定年 龄， 你你真的就是愿意揣着明白来装糊 涂， 然后来过这一 生， 然后还对自己说。挺好的，挺好的，其他人都这样啊。那首先第一件事就是，呃，我把微信删了，大概有半个月的时间，也是两周的时间。然后删除微信后的第一天，其实晚上我还挺期待，说想着啊，也我对我我首先要明确一下，就是我删除的是 iPhone 上的呃微信，我没有把 iPad 上面删除，因为也不能太狠，因为真的有有些人他只有你的微信，如果他找你，你还要得留一条给自己留一条路，然后。但是 iPad 我我我并不随身 带， 也就是每天晚上我 会， 呃浏览一 遍， 看有没有什么重要的事 情， 有重要的事情就再处理。所以删除微信后第一 天， 第一天晚上我就看了一 下， 我看了一下微信有三十条信 息， 然后我点进去一 看， 然后发现是三十条类似公众号或者 说， 就是什么什么水果给你推送的一个信 息， 并没有人呃联系我。就是我的父母也没有联系我，就是这样一个呃状况。然后觉得哎挺好的，其实微信对我来说没有那么重要。如果真的他在手机里躺着，我可能就点进去看看朋友圈，甚至回忆两个。然后我同学可能就跟我回回来，然后一来一回就没完没了了。就是删除之后，在、呃、删除之前我也有做了一些准备工作。就比如说，在做实验的时候遇到技术上的问题，有问一些厂商的，因为他们大多都是跟你聊微信，所以我也就如我我是想，如果他们从微信联系不到我，那怎么能让他们知道还有另外的方式呢？我就在那个微信，它有类似 QQ 签名的地方，就是微信签名吧 ，slogan 就是 slogan 那种，我就写了我的邮件、工作邮件和我的啊、呃、手机号码，而且同时开启了，就任何人加我的微信，我都同意。但是我不加他这种这种方式，在之前的博客里面我有提到，这样每个人都能跟你说话，然后每个人能大概的看到你的那个 slogan， 就知道你的号码是多少，就可以给你打电话。就是现在我觉得跟人打电话还是一个是一个需要技巧的东西，就是电话是虽然没有表情，但是你的语气、你的这个人机智不机智，还是能通过打电话能反映出来的，包括你的礼貌，包括你就是条理性够不够强。嗯，你们手手边是不是立刻就能拿到纸笔？嗯，把这些东西记下来。然后 iPhone 到现在它都不支持，就是边打电话边录音这个功能。所以打电话其实我觉得是是一个技巧，你包括开视频会议，就是不是视频会议，就是电话会议，也是一个很很需要技巧的东西。我觉得为什么我们要通过微信一来一去、一来一去这种很没有效率的方法来解决工作上的事情？呃、嗯，就是在各方面锻炼一种。一种一种表达能力，我觉得是非常有必要的。然后现在每天回去就是晚上，大概嗯、呃、是，比如说躺在床上看 Kindle 的时候，我会打开 iPad 看一下有没有什么重要的信息、呃。当然我 Mac 上就其他上面也当然没有安装微信了。那确实在这段时间有遇到一些问题。你第一个就是我我用那个啊、呃、石墨文档，石墨文档它。我当时就是绑定的微信账户，因为很很方便嘛。他会跟你说你，你你用微信来注册，你一扫他这边网上就可以，嗯、呃，不用你再输你的邮箱。然后当时我就绑定了。我那天就到了学校，呃，就要实验室的那个机子上。然后我想着，完了，我这个手机上没有，嗯，没有这个微信，我就扫不了。他因为要扫一个二维码，然后登录。解决方案就是我中午回去。他除了你绑定微信，还可以绑定一个邮箱，我就再绑定了一个邮箱，就来使用这个账户，那这样这个问题就解决了。然后第二个就是在拿顺丰快递的时候，就在淘宝上买东西，他发的是顺丰，然后就是顺丰他给你推送的消息，他默认就是如果你已经呃 follow 了那个顺丰快递的微信公众号，他只给你推送这个微信信息，不给你推送手机短信。这个。我在淘，我还一遍一遍的查淘宝。我说，诶，他怎么说签收了呢？然后我怎么没有收到那个啊？顺丰给我发的短信。嗯，我还去问了客服，客服说这个已经签收了，怎么怎么怎么样。然后我就去了那个顺丰的店里，我说我我好像收到了，但是没有，我没有短信。然后他又问是不是你关注了公众号？我说是的。他说，嗯，然后我就。说，我我就问那个快递小哥，我说是不是现在他只通过微信这个方式来给你发信息？他说，你可以取消那个顺丰快递的关注，他就会给你发信息。我不知道这是真的假的，但是我我已经取消了那个顺丰快递的公众号。然后他就多说了一句，他说，哎，现在给你们发微信和给你们发短信不是一样的嘛。我当时，当时又是一个中午，我我很热，也懒得跟他去。就是跟他一条一条的讲，哎呀，微信作恶呀，微信嗯不用 URL， 微信窃取你的隐私，微信这个监控你的呃一些话语吧。你说跟他聊这个，嗯，天又那么热，就肯定不会聊。我想，对对对，你说的对。然后我就走了。所以包括那个江苏云贵，好像也是，他只给你推送一个消息，不给你发短信。然后我这些我都取关了。还有遇到微信的一些问题，就是比如说，在我前几天去中央商场买买裤子，买一条运动裤，然后售货员小哥就说：“啊、呃，你你现在扫码可以立减多少钱？”然后我说：“我没有，我这个手机上只有支付宝，没有微信。”然后他说：“要不你把钱打给我，我来帮你扫。”我说：“不用了，不用了，不用了。”就是这种事 情， 首先我我是一个买东西很 快， 但是我我知道我要买什么的 人， 就是我不会说犹犹豫豫的去买一个东 西， 所以我知道这个东西我肯定要 买， 就是我已经认了这个价 格， 我肯定会就就会去买它。但凡就是你如果说实 话， 如果你跟我说这个现在就是还优惠了多少 钱， 我有时候会觉 得， 嗯， 这个好像我我我会有一些觉得 说， 我觉得它值这个 价， 所以我买了不是说你降了多少钱我就买它，就是会有一些那种 minimalism 的这种想法。然后在最新一期风投圈，就是那个关于自由职业者，啊、呃，那一个播客里面，张潇宇嘉宾他复述过一一句话，就是 price is what you pay， value is what you get， 就是你从中获得的价值是你。呃，它的它的价值，这个商品的价值就是你你从中获得的东西，但是这个价格是你你付出的东西。我觉得这个就是在经济学上面一些东西还是挺有意思的吧。然后有时候我会固执的会，就作为如果旁观我的话，我会觉得，哎，这人是不是很傻呀？就是是不是，呃，优惠还还不要？就可能有时候觉得就是怎么说呢 ？Worth it？I think it worth it。就是这种这种想法嘛，然后再其次就是，其实我自己买东西就特别少，就是裤子啊、衣服啊就特别特别少。然后这里，对，其实也并没有乱花钱。所以微信对中国人真的是一个很重要的东西。我甚至就是真的，你在地铁上抓十个人出来，我我觉得就很少很少，应该没有一个人会说，哎，这台手机是一个没有微信的手机。那我觉得其实这还挺酷的，说实话，我觉得没长大，可能我我身上的一些这种有孩子的这种气息会体现在这个地方。我觉得这是我幼稚的地方，然后但是是我觉得对工作效率提高的一种方式。我还会就是继续花时间去实践，就是把微信删除这个工作状态，然后等以后的播客会给家会给大家做一个 follow up。就是有时候你会觉得你这种，你目前看到的这种幼稚的东西，你还会觉得它酷，它有时候可能真的就是酷。但是我我先把话就是撂在这里，然后等到以后再再去在多维度的多时间这个时间轴上来理解这种对自自我剖析觉得幼稚的东西。第二个想跟大家分享就是一部电影，是意大利的电影，它翻译成中文叫《完美陌生人》，这是一个。嗯，几对就是已经走入婚姻的人吧，然后包括一个胖胖的男呃男生，然后他是一个同性恋，所以这个电影就是一个关于 relationship， 就是关系、婚姻关系，还有各种成年人之间的各种问题。他就是几个朋友一起吃饭，一个家庭聚会，然后朋友嗯以每一对朋友嗯聚在了一起。然后大家说说笑笑，就说把自己的手机拿出来，然后说这个手机里面大家敢不敢玩一个游戏？就是说，哎呀，啊，谁手机来了，谁有短信就大家给大家都看；有电话就公放给大家，大家都听。因为他们就是成年人，有时候也很喜欢做一件很有冒险的事情，觉得很刺激。就这样一个开头，其中我觉得最触动的是。呃，里面一个他一个一个一个医生，应该我我记得是他是做那个隆胸手术的，或者说这种手术的医生，他对自己女儿的性教育，这个性教育，我觉得在中国是一个几乎没有什么父母会主动跟自己的孩子很难启齿的一个话题。但是越是这种话题，其实越需要一个正嗯，不能说正确的，就是一个积极态度的一些东西来引导，就像。蒋勋在《红楼梦》里也说过，他说：“你真的希望你的孩子是通过那些什么什么篇来引导他们的一个一个启蒙吗？还是说你们想通过？就是其实《红楼梦》里面就有很多这种，就是男生和女生之间的这种感情，甚至是男生和男生，就是贾宝玉和那个谁齐观还是谁，就是这样的嗯一种感情在。”嗯，然后那一段他对女儿的性教育，我觉得简直是一个教科书式的典范。他是这么说的：“他说，嗯，不要因为……啊，当时他场景大概是这样：这个女儿就给他打电话还是发短信说，哎呀，爸爸，我很害怕。现在就是她和她的一个男朋友是一个交往的男朋友，她说那个男朋友想让她去他家，去男朋友家，但是她有点不想去。然后她男朋友就就生气了，类类似这样的一个场景，他就问她，嗯，能不能去？”要不要去？然后他的爸爸就跟他说：“他说，你不要因为他不高兴而去他家，这不该是唯一的理由。而且你别指望我多能支持你去。但我要说的是，这是你人生中一个重要的时刻，是你会铭记一生的事情，不仅是你明天和朋友聊天的谈资。啊，如果你以后想起，无论何时会想起来这件事，都会让你嘴角带笑的话，那就去做吧。”但是如果你并不这么认为，或者并不太确定，那就忘了它吧，因为你还有大把的时间。就是你做的时候，你可能要想一下，可能你一年以后、两年以后，甚至十年以后，你会不会觉得这件事很美好？用这个方法来做一个判断和一个标准，我觉得还是个蛮好的，就是一个教育的方式。记得我在本科的时候上一门。外国经典文学，然后其中有《杜拉斯的情人》这部电影，就是他先是讲这部书，然后讲那个电影。其实电影讲大概讲了什么，我我我都忘记了。我记得是老师在解释那一段，就是就是在床上发生的事情的时候，老师说，老就是放着放着，大家就是都觉得这个情节好像是。要那个什么了，然后老师就说，嗯、呃、下面这部分不适合大家一起观看，所以我们就跳过了。当当时的我是觉得，哎，我还蛮想看看这个老师是如何解释，嗯、呃，不让大家看，因为我觉得他肯定不会让我们一起看那一段。然后，就基于这样的事实，我会有些就是想说，哎呀，等着这个老师怎么怎么跟我们教育说这一段我们不能看，他没有说不能看。他是说不适合大家一起看，其实我觉得他解释的那个我还挺还我还挺满意的，就是怎么样去引导他。然后虽然我没有孩子，我只是想说你，你你或者怎么样去把一些不好的话题把它聊好了，这个是需要智慧的。另外我还记得比较深的一个片段就是这个也是这个医生这个。隆胸手术的医生，他和他老婆之间也也有一些问题。然后他老婆是个心理医生，然后这个心理医生就是突然有个电话，他爸爸的电话过来，他爸爸跟他说：“我跟你联系好了，哪哪哪有一个隆胸医生，你什么时候去做手术？”然后大家现场就很尴尬嘛，因为第一个就是，嗯、呃，他的丈夫就是一个外科手术的，就是这个这个医生就可以帮他做隆胸，但是他并没有。然后心理这个心理医生他自己说，因为。他觉得这样会失去，呃，一些就是变得不 attractive， 呃，不吸引人了这种感觉。然后第二个还有人嘲笑他说：“哎呀，你们心理医生怎么怎么还隆胸呢？你们不应该就是接受自我，然后成为就好像那种佛一样的人，就什么都能理解，什么都能那个的。但心理医生就是可以，他完全可以去隆胸啊。他有不满的地方，但是你会就是一些人人性当中好好玩的东西。”就更多的是关于，呃，这部电影里面很多人之间的关系，然后他和他出出轨了，然后这个和那个就怎么样了？因为觉得，哎呀，真的，我我要想说那个话，就是大人，就是你们大人怎么这么糟糕呢？就是好像《红楼梦》里面也是，《红楼梦》里面贾政有一期，不是有一期啊，他们不做博客，就有有一嗯、呃、有一回，贾政跟他的妈妈贾母。要一个，就是贾母的一个贴身的丫鬟作为小老婆，贾母大怒，然后就是骂他这这这。然后当时就是觉得，这个呃蒋勋就说，你看在前一回里面，就是那个英莲，就是甄士隐的女儿英莲，她有那种想学诗的那种想法。他和薛宝钗去说，我想就是小姐，我想去学诗，我想和加入你们的诗社，怎么怎么怎么样，就多美好的一些事情。然后后一回就突然贾政就看上这个，呃，贾母的一个丫鬟，然后要她做这个小老婆。嗯，就是会觉得这个真的有些时候成年人就是怎么就好好糟糕啊这种。然后我突然就想到那个 Boyhood， 那个一个。一部电影《少年时代》，讲述一个就是这个导演跟随了这个小男孩六到十八岁的一个成长，把它拍成了一部电影，类似于纪录片这样一个东西。然后我就在自己在琢磨，我说什么是少年气息呢？就是让我听到，就是有一些歌我听到的时候会有鸡毛树什么鸡毛树，就是寒毛竖竖的那种感觉。就比如说 S.H.E 的《你曾是少年》这首歌，还有 Simple Plan。一个组，呃，一个一个怎么说？摇滚乐队还是组合的 ？Take my hand，Take my hand。第一句就是 ，Sometimes I feel like everybody's got a problem。Sometimes I feel like nobody wants to solve them。就是他说，有时候我感觉美国的人都有问题，但是有时候我也觉得没有人想去解决他们。这首歌是一个很吵的歌，不像《你曾是少年》是一个有一点抒情悲伤的歌。这首歌很吵，但是很冷静。就是仔细看一看他的歌 词， 嗯， 我觉得那那是我能感受到一种一种少年气息。然后我会把我我我有个播放列 表， 就是少年气。然后我会在运动的时 候， 我常放这这些 歌， 就是有一种很激励的感觉。这个播放列表的呃链接我会放到这一期的 show notes 里面。对，然后这个就是几个点，我对这个《完美陌生人》这一部电影的一些想法。然后第三个分想分享的就是《This Is Us》，中文可能是我们的生活，还是我们这一天一个美剧。它已经放到第二季，第二季结束，然后第三季刚刚开始拍， 9月25日应该可以在某些平台能看到。这里面就几乎每一个看过这部剧。只要一两集的人都会觉得这部剧特别温暖。它里面，首先第一个令人温暖就是这个爸爸，这个 Jack。怎么说呢？有一次我，我我跟我一个，嗯、呃、那时候还在美国，跟我一个好朋友，跟他聊这部剧，就是在晚上在他家,家，我们聊聊很久很久，就关于，嗯、呃、t h i s Is Us 里面这个 Jack 这个爸爸是有多温暖。然后他回忆起他的爸爸，我也回忆起我的爸爸。会觉得这样一个爸爸简直是一个楷模，然后他是一个用心解决每一件小事、每一件小事的人，他真的把每一件和他家人的小事都当成一个很重要的事情。就比如说他和他老婆吵架了，然后他老婆把他赶出门外，让他出去睡，然后他他他老婆在房门呃房间里面把门关关起来，然后第二天早上他老婆一打开门，发现这个就是 Jack 这个爸爸就是在嗯。房嗯，房门口睡着了，嗯，然后他老婆就问他说你：“你你为什么这样？”然后 Jack 就说 ：“I don't like sleeping far away from you。”就是这种话说出来，真是一个是隔夜气，你本来笑笑也就没有了，然后你再听到这种话，你觉得太温暖了，或者说这个编剧的台词写的太棒了。然后这里面每一个男性，我觉得都有自己的问题。这个故事是讲一个，就是一个家庭里面三胞胎的故事。三胞胎和爸爸妈妈，还有三胞胎自己长大成年之后的一个事情。他们并不是同父同母的三胞胎，其中两个人就是 Katie 和 K Kevin 是，不是 Katie 是 Kate，Kate Kate 和 Kevin 是，嗯，真正一个肚子里就是双胞胎。第三个他们呢，可能弟弟或弟弟还是妹妹，弟弟应该是就是夭折了，刚出生就夭折了。然后这时候，那个 Randall， 是一个被遗弃的黑人宝宝，就放在医院的门口。可能当时他们就领养了，所以这个 so-called 三胞胎就一直长大，然后长到三十六岁。这个这个电影就是从他们刚还没出生，然后再到他们三十六岁这之间发生的事情，就是场景会经常就剪辑的很好嘛，就经常切换，然后有些对照的地方。然后他们一些经典的台词就是 tradition， 呃、啊、tradition is tradition， 是不是 tradition？tradition，tradition， tradition、哦、tradition 就是传统就是传统，就是一些家庭传统的一些东西，就是前后对应，就是因为因为到他们三十六岁的时候，这个爸爸已经去世了，就是第一季更多的是在表现，嗯、呃，这个三胞胎每个人自己的状况，然后各个人自己的 issue， 然后包括，嗯、呃，比如说这个爸爸他他。他确实是个很温暖的人，但是他酗酒。然后这个黑人弟弟，就是之前说他被遗弃的这个人，他是个很严格的完美主义者，从小的时候成绩就特别棒。他甚至会为了就是让自己的成绩更接近于这个 Kevin 和 Kate， 他会故意做错题目。他害怕说，因为他做了第一得了满分，他只有他有冰淇淋吃，而且其他两，但是其他两个，嗯、呃。妹妹和哥哥没 有， 呃， 姐姐和哥哥没有这个冰淇淋吃。他就是 很， 也很 care 大家的感 受， 这这这样一个孩子。然 后， 但是他成年以 后， 他寻找他为了寻找自己的 biological father， 就是也花了很很很多时间。然后当他找到了之 后， 他说他他他买辆 车， 然后送给他这个爸爸 biological father。然后他说我用现金给你买了这辆 车， 而你。把我丢在防火栓的一边，就类似这样的话，就是你能看出一个完美主义者的耿耿于怀，觉得这是他的一个 issue。但在第二季，他有慢慢变好，就是慢慢有对自己的一个新的认识吧。然后，其他两个孩子就是 Kevin 和 Kate， 这 Kate 就是他们很明显的 issue 了，就是很胖，超级胖，他肯定有正常人的三个那么大。他他就就是那么胖，他不是说像我们一些演员是就身上故意绑那些肉，他他就是那个样子。嗯，就是美国也有很多这样的就很胖很胖的人，他有这个 fat issue。然后他在一个减肥互助会上遇到遇到一个叫 Toby 的男生 ，Toby 是一个也也是蛮胖的，要不然也不会去减肥互助会。但是 Toby 就是，然后两个人就。啊，就彼此喜欢，然后相处的一个点。这个 Toby 也是一个特别温暖的人。Kate 他一开始说啊，我不能现在这个状态，我不能跟一个胖子谈恋爱。然后 Toby 就说，哦，那看来我要减肥了。然后他们就是，然后约会嘛，约会之后有就吃饭，吃饭有餐后甜点。Kate 就坚决不看那个菜单。Toby 说，我们当然要看一下菜单。然后看了下菜单之后说：“嗯，我们不点，就是就是很可爱。有些人他会说：‘哎呀，我我不吃甜点就不看菜单。’然后有些人就会说：‘嗯，我看一下菜单。’但是其实看的时候我就知道我并不会点，就是一些有意思的片段。但是 Toby 他自己也有一些 issue， 就是他有 stress eating。嗯，当这个 Kate 去到 Toby 家的时候，就是。” All of a sudden, 他去了 t o b y 的家，然后 t o b y 就是当时那个很尴尬的神情，就是作为我，我还以为他可能 f 前女友来了，因为他之前他是离婚的，他可能前前妻来了。在这个屋子里，其实不是，一进去 Kate 就发现 t o b y 的家里好多好多零食。然后还有那个 pizza. 就很多，然后 t o b y 其实就是他说我 a 吃 tired of the s a kale. 嗯， 然后他其实有 stress eating 的这个 issue， 他也是跟前一 段， 嗯， 就是离婚之 后， 他 stress eating 了九个月还是几个 月， 半 年， 把自己增长了九十 磅， 九十磅就是一个人的重量 了， 九十磅就是四十几公斤 了， 就是这样的一个程度。然后是 Kevin，Kevin 是一个就是长得特别特别 帅， 但是在这个剧里 面， 我觉得存在度不怎么高的 人， 因为他可能最接近于幼稚吧他还需要别人来，嗯，帮助他成长的一个人。他的他是一个就是真的就是很帅，从小就帅到大，然后四分位是橄榄球队里面的四分位，这、就、种、是、这样一个存在。他小时候的愿望也是说，我我以后就要进 Super Bowl 当四分位最帅的那种。但是他却就是在好莱坞演一个男保姆，而且甚至这个编剧会让他说，你用你的自己的胸来喂这个。喂宝宝就装装着你可以喂宝宝这种，他觉得是侮辱他人格，然后他 quit the job， 然后去到了啊、呃、Broadway 去演那个话剧。其实就跟我们这样一些演员也是的，就是他觉得他要学东西，或者说他 for any reason 他从这个电视剧或者电影行业跑去学话剧，就是讲一番。有些人 Broadway 那边肯定会觉得有呃哎、啊、这个好莱坞来的。啊，一个赚钱的人来到我们这边，侮辱我们这边很专业的、很有专业素养的一个演演员演演话剧这种东西吧，然后也是一些挫折带给他的一些成长。然后我想说的是这，这句这这部剧真的特别温暖，但是每个人你看他自己身上的问题，就是一些 issue。这个爸爸，这个爸爸酗酒，然后这个黑人弟弟 Randall。他是一个完美主义者，他还曾经因为就是嗯太过劳累，然后眼睛就是暂时暂就是精神神经性的暂时性的失明。然后这个 Toby 就是 stress eating，Kevin 就是他就是在演哭戏的时候他哭不出来，人家就是问他说 Have you ever lost anyone before？ 他明明就是特别特别深爱他的爸爸，他爸爸的一个戒指还是什么就被他一直戴在身上身上就挂在脖子前。然后挂在胸前，然后 Kevin 他就硬哭不出来，也是经过其他的一些训练，然后可能感受到了一些真真情、真实情感所在的地方。然后这个 Kate 就很明显就是肥胖，我觉得这个 issue 就是很重要的，你能成长的地方。我觉得往往在于你害怕的地方，就个可以每个人自己想一想，自己什么最害怕。然后，往往那个东西是你有可能很多人说，哎，这是原生家庭的问题。我觉得这个是不仅仅是关于家庭的问题。你被这个家庭选中，或者说你选中了这个家庭，你在这个家庭长大，你是没办法的。但是你其实更多的，比如说十岁以后啊，你是渐渐的跟和和老师、和朋友。和同学相处，这些同学也是你可以选择的。然后他们对你的一些态度，老师对你的态度，你的朋友对你的态度，都会影响你。所以这个肯定不是原生家庭造成的什么什么问题，就是一路成长起来的问题。我就很喜欢，呃，之前那个播客就是李如一所讲的啊、呃，无所畏惧而又有所敬畏这句话。我们现在就是简单来 说， 一些人就会害怕一些很直接的东 西， 可能是明天的考试。呃， 再说一 句， 对， 上周我的播客也停了好 久， 因因为我在准备那个一个资格考试。对考 试， 嗯， 没没有什么可害怕的。然 后， 就有些人还是会害怕一些考验吧。所以我觉得。这些你害怕的地方，你好好仔细静下来想一想，它的问题在哪里？做一个无所畏惧而有所敬畏的人。然后想一想那首歌《Take My Hand》，这首歌虽然很聒噪、很吵，但是确实是一首特别温暖的歌，我觉得。然后最后，本期播客希望大家有所收获。我我有把我想表达都表达清楚了。然后最后还想说一个，就是。关于睡睡前故事这个事情，因为周杰伦也出了一张专辑叫《睡前故事》嘛，因为他他是写给他女儿的。然后我就在想，嗯、呃，睡前故事是什么呢？就是很多时候大人会跟你说，你已经不是小孩了，没有睡前故事了，你可以自己关灯睡觉，你自己拿着家门钥匙进出这个家门，你是家里的一个成员，你你不需要我们哄了、啊。但是爸妈怎么知道你什么时候是变得成熟？变得可以接受没有睡前故事了呢？他们应该也不知道吧？可能就是，就能说某个年龄或者说作业做晚了，你就自己做作业。其实到现在，只要我一个人睡觉，我都是会听蒋勋戏说红楼梦的。我现在已经听到多少期？啊、呃，也有多少期了？我现在已经听到五五十多回了吧？我是一月份还是十二月份？十二月份开始听的。就是每天会听个十五到三十分 钟， 我觉得这就是我的睡前故事。我不觉得说小孩子才要故事入 睡， 然后大 人， 就是或者正在长大中一个一 个， 他就不需要一个一个陪伴的东西吧。最后想 说， 今天其实我已经很久没有录播课 了， 但是今天录播课的时 候， 我突然松了一口气。我是想 说， 这三十分 钟， 可能今天会有点 久， 可能四十分钟、五十分 钟， 我觉得我属于了我自己。在做一个，我觉得是应该长大的人在做的事情。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi and Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 At Bad 的 Coffee。